0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zu Körperkunde und einer ganz neuen Folge. Ich habe wieder ein... Teil unserer wundervollen Körperkunde-Coaches heute im Interview und zwar ist es die liebe Katrin Rödel. Und Katrin ist Heilpraktikerin, hat die komplette Ausbildung gemacht und die Prüfung bestanden, Im Gegensatz zu mir, Klammer auf, Klammer zu, und ist Expertin für Darmgesundheit und Hormongesundheit, insbesondere bei Frauen, würde ich jetzt mal so sagen. Und für die Darmgesundheit natürlich jeder, der einen Darm hat, also auch Männer dabei. Und liebe Katrin, erzähl doch mal kurz, wer du bist und... Warum du Heilpraktikerin geworden bist? Hallo Lisa. Erstmal schön,
1: dass, ich, dass es geklappt hat und wir uns jetzt hier auf diesem Weg begegnen dürfen und ich mich hier vorstellen darf in unserem durch unser Körperkundeteam der Öffentlichkeit zeigen darf. Ja, also ich bin Heilpraktikerin. Ich lebe in Nürnberg. Und bin eigentlich aus der Verlagsbranche, habe da viele Jahre gearbeitet und habe drei Söhne. Bin durch die Söhne viele, viele Jahre zu Hause geblieben und habe die erzogen. Ähm, und habe 2015 eine Bandscheibenvorwölbung erlitten. Also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich ernsthaft krank war. Also wo ich merkte, mein Körper... Äh, der funktioniert nicht mehr so gut, wie er eigentlich sonst immer funktionierte. Ich habe dann mich dem Ganzen gewidmet. Also ich war bei der Osteopathie und ich habe mit Sport angefangen. Ich habe meine Ernährung umgestellt und habe überhaupt erstmal mal kennengelernt das Thema Gesundheit. Was es dazu alles gibt und ich habe... Ähm, festgestellt, dass ich ähm, den, meinen Körper viel zu wenig kenne. Also ich habe es so hingenommen, der funktioniert alles gut. Und als es nicht mehr funktionierte, habe ich erstmal gemerkt, ähm, was unser Körper für ein Wunder- und Meisterwerk ist. Und ich war neugierig und wollte diesen näher kennenlernen. Ich wollte ihn in der Anatomie kennenlernen. Ich wollte wissen, wie die Dinge funktionieren und habe dann äh, mich entschlossen, mich neu zu orientieren. Ich meine, ich war Mitte 30, so Medizinstudium wäre nicht mehr in Frage gekommen. Und da dachte ich, äh, bin ich auf die Ausbildung gekommen, dass es da eine Möglichkeit gibt, eben fundiertes Wissen zu erwerben. Erstmal gar nicht so mit dem Gedanken, ähm, damit Geld zu verdienen später, sondern einfach so für mich und für meine Familie.
0: Ja. Total spannend und ich glaube, das sind irgendwie 90 Prozent der Menschen, die eine Heilpraktika-Ausbildung machen, kommen genau so über diesen Weg dahin, indem sie irgendwie eigene Probleme haben und auch erstmal sagen, okay, eigentlich will ich erstmal nur für mich und für meine Familie und auf einmal ist die eigene Praxis da. So ups. <lacht> hat sich so herauskristallisiert. Jetzt hast du dir ja nicht die Orthopädie ausgesucht oder, oder Rückenprobleme ausgesucht als, ähm, als Feld. Wie ist es dazu gekommen, dass du sagst, der Darm und die Hormone, das ist das, was mich am meisten interessiert? Ja,
1: also ich habe ziemlich schnell fest, ist ziemlich schnell gewusst, dass ich ähm, mit dem Menschen nicht ähm, physisch arbeiten möchte. Also für mich kam jegliche manuelle Therapie äh, nicht in Frage. Das tat ich mir in der Schule schon immer so ein bisschen schwer. Und ich wusste, ich möchte eher ähm, beratend tätig sein. Oder ähm, Therapieverfahren anwenden, ähm, die über Umwege an den Menschen kommen, wie beispielsweise die Akupunktur. Und dann kam es dazu eigentlich Darm und Hormone, dass ja, es war so irgendwie auch dieser überall las ich über Mikrobiom und Darm und das ist das Immunsystem und dann dachte ich mir ja also Darm und Immunsystem, das war mir völlig fremd, wie es wohl auch den meisten Menschen erstmal so geht und dann habe ich mich da eingelesen und habe erstmal gemerkt, wie spannend Spannend diese, unser Verdauungstrakt ist einfach. Was ist da für die unterschiedlichen Abschnitte, die es gibt und wie die eben für die Nährstoffverwertung und Aufspaltung zuständig sind und was, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was das für ein Wunderwerk und für ein Meisterwerk ist, dass es das eigentlich so super funktionieren kann und dass diese ganzen Rädchen ineinander greifen müssen. Und das war so das eine, dass ich diesen Darm, ach, spannend. Und dann, ja gut, dann ist mir irgendwie in dieser Materie drin. Und dann habe ich irgendwie, ah Darm, Leber, Hormone, das gehört ja irgendwie alles zusammen. Dann Hormone, ich bin jetzt ja Anfang <lacht> 40, äh, Mitte 40. Ähm, da kam es dann auch so, ja, Hormone ist jetzt auch so ein Thema, was mich jetzt ähm, beschäftigt. Und dann kam ich so dazu mich auch äh, weiter in den Bereich ähm, Hormone einzulesen, einzuarbeiten und ja.
0: Cool. Ja, ich finde, beide Gebiete sind super spannend und machen echt, echt viel beschwerende Bilder raus die man so kennt wir haben uns heute ein besonderes Thema herausgesucht, wo im Körperkunde-Podcast eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen wurde. Und zwar ist das ähm, die Scheidenpilzinfektion oder auch Mykose, wenn man das jetzt auf schlau sagen möchte, Vaginalmykose oder auf Deutsch Scheidenpilzinfektion. Genau, da wollen wir heute drüber sprechen, denn es betrifft unglaublich viele Frauen, unglaublich viele junge Mädchen auch schon. Also es ist eine ganz große Bandbreite. Und ob man es jetzt glauben möchte oder nicht. Es hat ganz, ganz viel mit dem Darm zu tun und deswegen ist es super faszinierend, dass wir da heute reingucken. Und wir haben das Ganze so ein bisschen an einem Fall aufgebaut, der bei dir in die Praxis gekommen ist. Vielleicht magst du mal einmal äh, erklären oder sagen, mit was für einem Zustand die jeweilige Frau, die jetzt äh, dort bei dir war, in deine Praxis gekommen ist, was sie für Symptome hatte und was sie vielleicht auch schon alles probiert hatte bis zu dem Zeitpunkt, weil jetzt mal ehrlich, die meisten Menschen gehen ja jetzt mit einer Scheideninfektion nicht direkt zum Heilpraktiker, sondern der erste Anlaufstelle ist wahrscheinlich der Frauenarzt. Das heißt, erzähl doch mal, was war das für eine Frau, was hatte die für Symptome und was hat die vorher schon probiert? Quasi. Mhm.
1: Ähm, es ist in der Tat so, dass ich jetzt äh, schon einige äh, Frauen hatte, die mit ähm, Scheidenpilzinfektionen zu mir kamen. Aber die eine Dame, es war eine 29-jährige junge Frau, die litt seit über einem Jahr äh, unter wiederkehrenden Pilzen in der Vagina. Also die, die Scheide juckte, sie hatte ähm, geschwollene Schleimhäute in der Scheide und so einen weißlich krümeligen Ausfluss, berichtete sie mir. Und sie hatte äh, Schmerzen beim Sex. Also, da eigentlich war Sex gar nicht mehr möglich. Und das Ganze wurde auch noch verstärkt, ähm, wenn sie ihre Periode hatte. Dann waren die Schmerzen und das Jucken noch verstärkter da. Na naja, gut, ihr erster Gang, der war erstmal in die Apotheke, weil irgendwie, ja, das, ja, das war erstmal in die Apotheke, die haben wir dann... Ähm, was zum Schmieren gegeben, so genau konnte sie es mir das gar nicht sagen, aber sie hat die Tube mal aufgebraucht und es half nichts und dann ging sie ähm, zu ihrer Gynäkologin und die ähm, meinte, es wäre ein Scheidenpilz und hat ihr dann eben ein Antimykotikum gegeben. Ähm, das, der Scheidenpilz, der wurde dadurch ähm, ähm, in kürzester Zeit, war er weg, nach ein paar Tagen tatsächlich, also es war ein waren, waren Zäpfchen, die sie sich quasi lokal eingeführt hat und war weg, war gut. Und dann war es so, dass ein ähm, paar Wochen später kam der Pilz wieder zurück. Ja, gleiches Spiel, wieder zur Gynäkologin. Ähm, diesmal bekam sie ähm, ähm, also eine orale Gabe von dem Medikament und es schlug auch ähm, schnell wieder ein und der Pilz war weg, jetzt darfst du dreimal raten, was einige Wochen später wieder der Fall war, der Pilz war wieder da und dann hat sie sich überlegt, das kann ja ähm, letztlich nicht die Dauerlösung sein, dass sie jetzt da regelmäßig bei ihrer Gynäkologin aufschlägt und sie möchte ähm, alternative ähm, Methoden kennenlernen, um gegen den Pilz vorzugehen. Sie hat dann viel auch im Internet gelesen, was man dann naturheilkundlich tun kann. Das sind auch Dinge, die ich dann später vorschlagen möchte, aber die haben jetzt bei ihr ähm, erstmal nicht so eingeschlagen. Also es sind natürlich ähm, ähm, Empfehlungen, die, die man tun kann, aber nachdem sie schon diese Vorgeschichte hat, ist es dann auch schwierig, ähm, dass der Körper das dann oft noch ähm, als als Hilfe annehmen kann. Das also hat beispielsweise ähm, äh, Tampons in Joghurt getränkt und eingeführt, aber es hat leider nicht geholfen und hat ähm, Aloe Vera Creme um die Vagina und die Schamlippen ähm, aufgetragen und es hat leider auch gar nicht geholfen. Dann hat sie gesagt, also sie braucht jetzt Hilfe und dann ähm, stand sie bei mir. <lacht> Gut. beziehungsweise meldete sich telefonisch bei mir und da kam sie, die war auch aus Nürnberg wie ich und sie kam dann hier in meiner Praxis
0: vorbei. Ja, total spannend. Also ich würde sagen, so der typische Weg und zum Glück ist sie schon so früh nach einem Jahr darauf gekommen, dass sie das auf einem anderen Weg lösen möchte. Denn manchmal passiert das auch, das hatte ich auch oft in der Praxis, dass das Jahre dauert. Vielleicht dann, wenn ein Kinderwunsch dann irgendwann kommt, dass die Leute sich erst dann kümmern. Und naja, die, die von der Ärztin klassisches schulmedizinisches Denken: Wir haben einen Pilz, wir machen den weg. So mit <lacht> Medikamenten. Aber niemand guckt mal nach der Ursache. Niemand guckt irgendwie, was, was da so hintersteht. Und ähm, jetzt haben ja relativ viele Menschen äh, mit Scheidenpilzinfektionen zu tun und generell mit Pilzinfektionen am Körper. Was sagst du, wie oft kommt das vor, Hast du Zahlen, wie oft Menschen ähm, oder Frauen besonders natürlich so eine Scheideinfektion bekommen?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass... Ähm man kann sagen, dass 80 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens mal unter einer Scheidenpilzinfektion leiden. Das, das ist viel. eine gewaltige Menge. Und man kann, es gibt Zahlen, dass ähm, mehr als 5 Prozent aller Frauen äh, innerhalb eines Jahres mehr als dreimal von einem Scheidenpilz betroffen sind. Also das heißt... Wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, dass diese Damen äh, dreimal im Jahr dann eben diese heftigen Medikamente bekommen und der Pilz leider ja, immer noch nicht weg ist, ist heftig.
0: Ja. Jetzt haben wir ja normalerweise in unserer, in, in der Scheidenflora zwar auch Pilze, also ist ja auch im Darm so, es leben Pilze auf uns, in uns, das ist ja auch normal. Was ist der Punkt? dass man dann von so einer Infektion irgendwann spricht. Also wie kann man das erklären, dass das auf einmal da was schiefläuft quasi und der Pilz anfängt zu wachsen und zwar so, dass er Beschwerden macht?
1: Ja, also es ist erstmal so, dass ähm, meistens ist es ein Hefepilz, mhm. der die die Pilzerkrankung hervorruft, also das ist der Candida albicans, der ist grundsätzlich ähm, physiologisch in unserer Vaginalflora wie auch in unserer Darmflora. Ähm, also der gehört ganz normal zur Besiedlung von der Haut und der Schleimhaut. Allerdings, wenn das Gleichgewicht der Schleim äh, der der Scheideflora gestört ist, dann kann sich der Pilz vermehren und Krankheiten verursachen. Die Scheidenpilzinfektion ist eine der Folgekrankheiten. ist nicht, nicht wirklich bedrohlich, aber halt wahnsinnig lästig und schränkt dich halt in vielerlei Hinsicht ein. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss man wissen, dass ähm, unsere Scheidenflora wir auch unsere Darmflora, da haben wir eben diese Parallele, dass in diesem Milieu ähm, die Lactobazillen die dominanten Bakterien sind und diese Lactobacillen, die produzieren Stoffe, die anderen keimen den Nährboden zur ähm, Vervielfältigung entziehen, oder zum Wachstum entziehen. Also das heißt, hast du reduzierte Lactopazellen, bist du anfälliger für Bakterien und Pilze?
0: Mhm. Und warum? Also was gibt es für Erklärungen, dass Menschen auf einmal oder auch über einen längeren Zeitraum das passiert ja meist nicht so, sondern über einen längeren Zeitraum einfach eine geschwächte Vaginalflora haben? Also was kann dafür sorgen, dass diese Laktobakterien weniger werden oder das Gleichgewicht dort verloren geht?
1: Also ganz klar sind es Hormone. Schwankungen und Hormonveränderungen. Also ganz klassisch, ähm, Schwangerschaft ist ein großes Thema, ähm, dann die Menopause, also das sind zwei ähm, Zeiten im Leben einer Frau, wo großer hormoneller Umbruch stattfindet, Veränderungen stattfinden und sich das Milieu verändert und man anfällig sein kann für Pilze und Bakterien. Mhm. Ähm, weiter können äh, chronische Erkrankungen sein, wie ähm, Diabetes, wie Aids, schlimmsten Falle, ähm, und eben Medikamente, wie gerade schon gesagt, ähm, Antimykotika, Corticoide, Chemotherapeutika, Antibiotikas. Und man da will es nicht glauben, oder die Pille. Die Pille bringt ähm, dein entscheidendem Milieu total durcheinander und das wissen die wenigsten Frauen und nehmen diese hormonelle Verhütung ähm, zu sich, ohne das zu wissen. Also das ist auch ähm, eine unserer Aufgaben, das den Frauen zu kommunizieren. Mhm. Dann ähm, die, ja, die übertriebene Intimhygiene. Also wenn du mit Intim... Äh, Lotions, basischen äh, Produkten ähm, deine Scheide reinigst, dann veränderst du den pH-Wert, der eigentlich sauer sein sollte und dadurch auch Erreger abhalten sollte. Und ja, ähm, wenn du deine Handtücher mit anderen Menschen teilst, kann es auch durchaus sein, dass sich dadurch ein Pilz übertragen kann. Also sind so quasi ähm, das sind dann ähm, Ursachen, die quasi im Umfeld passieren können oder Saunabesuche, Terma, ähm, Thermalbesuche, wo viele bakterienpilze eventuell drin rumschwimmen. Wenn du geschwächt bist, dann ziehst du die auch an und mhm. kannst dir sowas dann einfangen. Und natürlich der Stress. Und jetzt kommen wir zum dem, wo wir eigentlich äh, jetzt in unserer äh, Folge hin wollen, zu den Darmproblemen. Also wenn du wenn deine Darmbalance nicht stimmt, wenn du im Darm schon zu wenig Lactobacillen hast, oder wenn du auch im Darm zu wenig Lactobacillen hast, oder meist geht es einher, geringe Anzahl von Lactobacillen in der Scheide und im Darm, wenn das der Fall ist, dann, ähm, ziehst du, sucht sich der Körper Schwachstelle, ziehst du eben Pilze, kann, kannst du Pilze in der Scheide anziehen. Wir wissen ja, ich meine, es ist ja immer wiederkehrend in unseren podcast folgen 80% aller Immunzellen sitzen im Darm. Wenn da die Balance nicht stimmt, ähm, herrscht kein Gleichgewicht und es, ist, äh, es können pathogene Bakterien sich äh, überhaupt vermehren und Krankheiten verursachen. Das ist eigentlich der Kern.
0: Ja, und das spielt dann wieder alles zusammen. Also die Medikamente beeinflussen auch den Darm negativ, der Stress. Und also wenn, wenn jetzt manche Menschen bei mehreren Punkten so heimlich genickt haben, dann kann man die auch schon so ein bisschen aufaddieren. Also die Chance, dass du, wenn du völlig gesund bist und zum Schwimmbad gehst, dass du dir eine Scheidenpilzinfektion einholst, ist wahrscheinlich bei wenigen Prozent. Aber wenn du ganz viel Stress hast, wenn du Darmprobleme hast, wenn du letztens erst Antibiotika genommen hast, dann potenziert sich das natürlich alles nach oben. Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass deine Patientin einige Dinge aus dem Internet probiert hat ähm, und die selber mal gemacht hat. Was gibt es denn so für generelle Hausmittelchen, die man auch erstmal probieren könnte, bevor man ähm, einen Arzt oder einen Heilpraktiker konsultiert, einfach weil man denkt, naja, vielleicht ähm, kann ich meinen Körper anders unterstützen. Was gibt es da für Methoden?
1: Also ich würde, wenn es mich betreffen würde, würde ich zuerst mal meine Ernährung anschauen und mich mit guten Nährstoffen versorgen. Das ist erstmal das A und O. Dann würde ich Kamillensitzbad machen, also so dieses klassische Hausmittelchen, aber ich bin der Meinung, ähm, dass das durchaus seine, seine, seinen Wert und Berechtigung hat, es zu versuchen. Und dann würde ich auch diese ähm, Joghurttampons ausprobieren. Dann gibt es die ähm, ähm, Kokosöl-Variante. Du kannst auch Tampons in, in Kokosöl tauchen und dann in die Scheide anführen. Oder ähm, Kurkuma-Bäder genießen. Du äh, musst dann halt die Badewanne ein bisschen schroppen.
0: Ja, das ist alles schön orange wahrscheinlich hinterher. Mhm. Und du
1: auch. Aber wenn es hilft. Ähm, dann könntest du ähm, mit Aloe Vera-Gel ähm, Deine Scheide ähm, eincremen und innerlich könntest du tatsächlich ähm, mit Knoblauch, also viel Knoblauch, mehr Rettich und Kap Kapuzinerkresse zu dir nehmen. Das gibt es auch in, in, in Tablettenform, also das wirkt ähm, stark antimykotisch. Mhm, und mal. allgemein ähm, Immunsystem stärken mit. Propolis beispielsweise und Ichinacea, also da kann die Naturheilkunde ihre ganze Palette auffahren. Und wie in vielen Fällen, ähm, bekämpft deinen Stress, also der Trigger Stress ist, ähm, wird oft unterbewertet. Ähm, atme, mach Yoga, geh ins autogene Training, komm zur Ruhe. Und jetzt <lacht> <lacht> ähm, darum mäßig würde ich auf jeden Fall also es sind jetzt diese, diese naturheilkundlichen Empfehlungen, die ich quasi ähm, erstmal raten würde, die du ausprobieren kannst für die nächsten ein, zwei Wochen und dann würde ich ähm, tatsächlich ähm, mir den Darm näher anschauen wollen also ja. im Rahmen einer Mikrobiom- oder, oder Darmanalyse also da würde ich dann in, einem, in einer ausführlichen Anamnese erstmal besprechen, woher kann das überhaupt kommen? Also das Umfeld, mir anschauen von der jeweiligen Patientin und Ernährungsverhalten.
0: Mhm. Ja. Ja, das finde ich auch super wichtig. Du hast es gerade schon am Anfang gesagt, vor allen Dingen äh, auf die Ernährung zu gucken. Und gleichzeitig haben wir dann immer das Problem, wir wollen ja alles mal sofort weg haben. Und wenn wir die Ernährung jetzt umstellen, wird ja nicht in, innerhalb von zwei Tagen dann die Pilzinfektion weg sein. Aber gleichzeitig ist das in sehr, sehr vielen wahrscheinlichen Fällen mit dem Darm zusammen die eigentliche Ursache, die auf jeden Fall mit bekämpft in Anführungsstrichen oder mit angegangen werden darf, damit sich auch mal auf langen Zeitraum was verändert. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu deiner 29-jährigen Patientin, die da jetzt ein Jahr lang ihre Infektionen hatte und ähm, ganz, ganz viel selber ausprobiert hat, aber nicht so richtig ja, Boden unter die Füße bekommen hat, dass es weggegangen ist. Was hast du mit dieser Frau konkret gemacht?
1: Also wie ich es gerade vorhin auch schon gesagt habe, ich habe erstmal eine ganz gründliche Analyse gemacht. Ich habe erstmal äh, versucht herauszufinden, woher denn dieser Pilz kommt, wo liegt die Ursache? Ähm, ja, und es ist sicherlich ähm, ein Punkt der, dass sie gut, ähm, nee, ich muss es woanders aufbauen. Ähm, ähm, es... <lacht> Ich habe erstmal also in der gründlichen Anamnese nach der Ursache gesucht. Und dann kam heraus, dass meine Patientin eine leidenschaftliche Thermalbäder- und Saunagängerin war. Also, ich gehe auch gerne in die Sauna, das ist nicht unbedingt, deswegen muss ich gleich Scheidenpilz bekommen. Aber das war schon mal so ein, so ein Punkt, das könnte sein. Dann haben wir ihr Ernährungsverhalten angeguckt. Und da war es dann leider so, dass sie halt ähm, einen sehr stressigen Job hatte, zehn, ähm, elf Stunden im Büro war, hier mal da so ein bisschen was gesnackt hat, also sich kaum selbst mal was zubereitet hat, also hauptsächlich Convenient-Produkte verzehrt hat, die ja, wie wir wissen, sehr viel ähm, Konservierungsstoffe und vor allem Zucker enthalten die den Nährstoffboden für Pilze liefern und der, die vor allem natürlich dafür sorgen, dass du nicht wirklich gut funktionieren kannst, weil du keine Nährstoffe hier zuführst. Und der dritte Punkt war dann der für die wiederkehrenden Pilze, natürlich diese Schwächung durch die wiederholten Gaben der Antipilzmittel. Und ich habe ihr dann ähm, angeraten, ähm, dass wir uns mal ihren Darm angucken. Ich habe dann mit ihr eine Mikrobiomanalyse gemacht. Also das ist quasi, das geht ganz einfach. Ich habe ihr dann Kit mitgegeben und da hat sie dann zu Hause ähm, eine Stuhlprobe entnommen und hat es ans Labor geschickt und ich bekam dann die Ergebnisse und wir haben uns wieder zusammengesetzt und haben das Ganze besprochen und erörtert. Und da kam dann raus, dass ihre also Lactoparzellen total, total im Keller waren. Und hinsichtlich dessen habe ich dann einen Behandlungsplan ausgearbeitet, ähm, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Also sowohl ähm, das Gleichgewicht im Darm als auch ihr... Gesundheitsgleichgewicht. Also, also quasi, das ist ja klar, das Gleichgewicht ähm, im Darmilieu ist super wichtig, aber es geht ja auch um die anderen Faktoren wie Ernährung, wie Stress, wie Bewegung, also diese ganzheitliche Beratung.
0: Und wie schnell hat sie was bemerkt? Also als ihr dann gestartet seid, hat sie, also hat, sie es gut, hat sie es erstmal gut umgesetzt? Die Tipps konnte sie da, konnte sie damit was anfangen, das dann in ihren Alltag zu implementieren. Und ähm, wie geht ihr quasi heute? Na, wir waren im
1: engen Austausch tatsächlich. Und sie hat ähm, sie hatte wieder einen Pilz erstmal. Also, gleich eigentlich, als das Ergebnis von der äh, Mikrobiomanalyse kam, wobei da haben wir auch noch gar nicht so richtig gestartet gehabt, aber sie wusste schon, was sie eigentlich so ein bisschen umsetzen kann. Mhm. Aber dann, als wir äh, äh, mit äh, den Präbiotika und den Probiotika gearbeitet hatten und äh, ich ihr quasi detaillierte Ernährungsempfehlungen gegeben hat, da hat sie dann äh, Erfolge verspürt und hat bislang keinen Pilz mehr ähm, gehabt. Also ja. ich habe jetzt nichts mehr gehört. Gutes Zeichen.
0: Genau, das ist meistens in der Therapie Zeichen, wenn sich der Patient nicht mehr meldet, geht es ihm gut. <lacht> genau. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, dass es ähm, sich sogar relativ schnell dann ergibt, wenn die Patienten konsequenten Therapieplan machen. Und gerade wenn man dann so eine Mikrobiomanalyse gemacht hat, geht es schon darum, die Probiotika regelmäßig zu nehmen, sich mhm. wirklich konsequent an die Ernährung zu halten. Gerade in den ersten Umstellungsmonaten ist das für den Darm super wichtig dass das so passiert und äh, total schön, dass es einfach so helfen kann und ja, da ganzheitlich jetzt geholfen werden kann, so dass sie da einfach das Problem los ist und wieder mit einem guten Gefühl in die Sauna gehen kann, sofern das dann wieder richtig, richtig ist. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast, ist ja diese Patientin in Nürnberg bei dir gewesen, aber alles, was du jetzt eigentlich erzählst, könnte man auch online machen, oder? Absolut.
1: Ich bin dann auch ähm, durch ähm, die C-Krise <lacht> darauf gestoßen ähm, eben oder ich habe mich weiterentwickelt, dass ich meine Arbeit auch online anbieten kann. Und diese Art von Beratung ist absolut ähm, möglich, auch ähm, online durchzuführen.
0: Ja, ich finde das, das nämlich heißt, auch super spannend für alle, die jetzt auch von weiter her kommen und die nicht direkt in Nürnberg wohnen, denn... Es ist ja einfach, also es ist tatsächlich Fakt, dass wir uns einfach anschauen dürfen, erstmal, was ist die Anamnese, wo kann die Ursache liegen. Und gerade so etwas wie Darmtest, was du eh zu Hause machst, das kann man auch per Post verschicken und es wird dann eh per Post ans äh, Labor geschickt. Das heißt, man hat so viele Möglichkeiten, das auch einfach von zu Hause aus zu machen und dann auch die Ernährungsberatung und das alles online zu machen, sodass man nicht unbedingt irgendwo hingehen muss. Das finde ich super cool, dass du dich da in der Hinsicht auch weiterentwickelt hast für deine Patienten auch. Ja,
1: ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich dachte, es könnte nicht gut gehen, dass einfach diese persönliche, ähm, dieses Dasein im persönlichen Raum, dass das ähm, erforderlich ist. Und ich wurde aber tatsächlich ähm, das alles andere belehrt. Also ich, 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 ich kann tatsächlich Beziehung über ähm, ähm Zoom herstellen. Also doch, also kann ich wirklich eben nur mal raten, sich darauf einzulassen.
0: Ja, perfekt. Also wir werden natürlich deine Webseite und die ganzen Links unter dem Interview verlinken. Außerdem kann man dir auch auf Social Media, glaube ich, folgen. Wie heißt du? Also wie, unter welchem Namen findet man dich? Naturheilpraxis
1: roter Sonnenhut. Ich glaube, Unterstrich. <lacht> Naturheilpraxis unterstrich roter Sonnenhut.
0: Ja, genau. Und vielleicht magst du noch ganz kurz das aufklären, was es mit dem roten Sonnenhut auf sich hat, weil jetzt ich glaube, wenn man jetzt zuhört, dann denkt man, sie hat einen roten Sonnenhut auf dem Kopf. Ja. <lacht> Tatsächlich ähm,
1: meint es auch manche Menschen, dass es das, das ist mein Markenzeichen wert. Nee, also der rote Sonnenblut ist quasi die deutsche Bezeichnung für Echinacea purpurea. Also diese klassische Immunstärkende Heilpflanze. Und das ist ähm, meine Lieblingspflanze. Und
0: deswegen heißt meine Praxis so. Okay, <lacht> haben wir das auch noch aufgeklärt? Und als allerletzte Frage möchte ich dich persönlich fragen, was machst du jeden Tag, für deine Gesundheit. Also was ist so dein wichtigster Punkt, den du nicht weglässt? Also eine Routine, was bestimmt das Essen trinken oder was ist etwas, halt wo du auf jeden Fall immer sagst, also das ist für mich sehr wichtig für meine Gesundheit.
1: Das ist, ähm, also bei mir ist es so, ich muss das, ich darf, muss das gleich in der Früh tun. Und das ist, ähm, also ich ziehe Öl und schabe meine Zunge und trinke ein großes Glas Wasser mit einen Spritzer Zitronensaft. Also das, ohne das geht gar nichts.
0: Ja, perfekt. Also ich glaube, das ist eine der häufigsten Antworten und auch eine von meinen Lieblingsantworten, weil das einfach der gesunde Tag in den Start ist ja. und auch wieder den Darm unterstützt und das Mikrobiom unterstützt. Und wir haben ja auch da wieder den Zusammenhang zu allem. Über die Hormone, über den Darm, über die Scheidenpilzinfektion. Also es passt wieder alles zusammen quasi. Perfekt. Vielen Dank, Katrin, für deine Zeit heute, dass du uns mitgenommen hast in dieses mega spannende Fallbeispiel. Und allen, die zugehört haben, wünsche ich einen wundervollen Tag.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.